0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 23. August. Und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Der Bitcoin ist heute zum ersten Mal seit Mai über die Marke von 50.000 US-Dollar gestiegen. Wir hatten ja erst letzte Woche im großen Jubiläums-Special sehr kontrovers über die Entwicklung des Bitcoins gesprochen. Und egal ob nun Gegner oder Fans dieser oder anderer Kryptowährungen, bei einem sind sich tatsächlich fast alle einig. Die Branche entwickelt sich rasant schnell und wirkt sich zwangsläufig auf unser Finanzsystem aus. Weniger schnell entwickelt sich allerdings der gesetzliche Rahmen, in dem sich die Szene bewegt. Und genau das treibt Stefan Berger gerade mit nach vorne. In seinem ersten Entwurf des Berichts Markets in Crypto Assets, kurz Mika, geht es in rund 700 Seiten darum, die Kryptowelt an vielen Stellen zu regulieren. Als Mitglied des Europäischen Parlaments im Ausschuss für Wirtschaft und Währung arbeitet Herr Berger gerade also gemeinsam mit einigen anderen Mitgliedern daran, ein Regelwerk für die gesamte Kryptobranche zu entwickeln. Und wie genau das aussehen könnte, das besprechen wir gleich. Heute also schwerpunktmäßig die Kryptowelt im Blick. Vorher schauen wir aber erst noch mal gemeinsam auf das tagesaktuelle Treiben an den Börsen. Meine Kollegin Laura Delamotte hat auch heute wieder mit viel Liebe zum Detail ein Briefing für Sie vorbereitet. Laura, das letzte rekord DAX ist ja jetzt schon fast
1: zwei Wochen her. Ja, wie sieht es aus? Wie ist die Stimmung am Aktienmarkt? Ja, Heute Morgen ist der DAX eigentlich noch ganz optimistisch gestartet. Er hat sogar kurz mal die Schwelle von 15.900 Punkten übersprungen. Aber dann im Laufe des Tages ging ihm irgendwie die Puste aus. Die Kurse notieren jetzt am Nachmittag ungefähr auf dem Schlussniveau von Freitag. Das lag einfach daran, dass es an Unternehmensnachrichten einfach ganz wenig heute Neues gab. Stattdessen gab es nur einen etwas schwächeren Einkaufsmanager-Index und an dem haben sich dann alle die Laune verderben lassen. Ja, so viel zum DAX. Und dann gab es ja heute noch richtige Schlagzeilen zu Vonovia.
0: Der Wohnungsbaukonzern startet mittlerweile den dritten Versuch, die deutsche Wohnen zu übernehmen. Wir haben es auch vor ein paar Wochen als Special im Podcast gehabt und viel darüber diskutiert. Ja, vor wenigen
1: Wochen ist also das zweite, der zweite Versuch gescheitert. Wie sieht denn jetzt die neue Taktik aus? Ja, richtig. Ende Juli ist Vonovia schon mal knapp gescheitert an den 50 Prozent. Die haben nur 47,6 eingesammelt, weil einfach viele Hedgefonds darauf spekuliert haben, dass es vielleicht doch noch mehr Geld zu holen gibt und ihre Aktien zurückgehalten haben. Diese Hoffnungen hat jetzt Vonovia-Chef Rolf Buch begraben wollen. Er hat nochmal ganz klar gesagt, das ist jetzt das unwiderruflich letzte Angebot. Und er versucht jetzt mit so einer Taktik aus Zuckerbrot und Peitsche. Also zum einen bietet er den Vonovia-Aktionären jetzt 33. 50 Euro, 1 Euro mehr als beim letzten Mal. Aber das ist auch nur ein paar Cent mehr, als die Aktie derzeit an der Börse notiert. Und zum anderen droht er damit, dass Vonovia, die ja jetzt schon mehr als Aktionär sind bei der Deutschen Wohnen, dass sie sich dann dafür einsetzen wollen, dass die Deutsche Wohnen auf Jahre keine Dividende mehr ausschütten wird. Das heißt also, wer jetzt das Übernahmeangebot immer noch nicht annimmt, der wird auf Jahre auf einer Aktie sitzen, die eben keine Dividende mehr ausschüttet. Und das waren immerhin zuletzt 1 Euro und Cent pro Anteilsschein.
0: Ja, dann schauen wir mal, wofür sich die Aktionäre letzten Endes entscheiden werden. Laura, lass uns noch mal kurz schauen, welche
1: anderen Titel standen denn heute so im Fokus der Händler? Ja, besonders gefragt waren heute die Automobilwerte, die jetzt eine längere Durststrecke hatten und heute mal wieder auf der Kaufliste standen. Ganz oben im DAX war aber ein anderer Wert, nämlich Delivery Hero, der Onlines-Essenslieferant. Also ich selber habe heute auch wieder bestellt. Wahrscheinlich das schlechte Wetter sorgt dafür, dass äh, wieder mehr Leute Essen bestellen. Und dann äh, glauben wahrscheinlich auch die Händler, dass da wieder mehr zu holen ist und kaufen die Aktie. Und deutlich abwärts ging es heute für Borussia Dortmund im SDAX. Die haben am Wochenende ja gegen Freiburg verloren und die Aktie reagiert auf solche Pleiten immer sofort. Ja, abwärts. Gutes Stichwort. Letzte Woche war der Ölpreis ja auch ziemlich unter Druck geraten.
0: Wie sieht es an der Front aus? Laura, können wir auf sinkende Preise an der Tankstelle hoffen?
1: Ah, ich glaube nicht. <lacht> der Ölpreis Schade. ist zwar, ja, der ist zwar zuletzt tatsächlich sieben Tage in Folge mal gesunken. Das ist jetzt, kommt auch jetzt mal nicht so oft vor in letzter Zeit. Aber heute ist er gleich wieder um drei Prozent angezogen. Grund dafür war, dass der Dollar geschwächelt hat. Und der Ölpreis wird ja in Dollar abgerechnet. Und weil das Öl so, also für alle Inhaber von anderen Währungen, billiger geworden ist, zog gleich wieder die Nachfrage an und damit auch der Preis. Laura, vielen Dank für dein Börsenupdate und liebe Grüße nach Frankfurt. Ja, danke, gerne.
0: Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Stefan Berger, so viel sei jetzt schon verraten, eckt mit seinen Ideen rund um das Thema Kryptoregulierung in der Szene auf jeden Fall an. Und eins ist wohl auch allen klar, so frei und grenzenlos, wie sich die Kryptowelt gerade entwickelt, kann und wird es in Zukunft wohl nicht mehr weitergehen. An welchen Stellen genau Herr Berger besonders für Veränderung kämpft und welche Rolle die EZB dabei spielen soll, das fragen wir ihn jetzt. Herr Berger, Kryptowährungen sind gerade dabei, sich nachhaltig im Markt zu etablieren. Teilweise ist das ja auch schon geschehen. Ja, Und die Politik ist jetzt hinterher, ein entsprechendes Regelwerk zu formulieren. Sie als Mitglied des Europäischen Parlaments arbeiten da ja auch aktiv dran mit. Macht es Ihnen eigentlich Sorgen, dass dieser Markt momentan so unreguliert vor sich her
2: herwächst? Ähm, zunächst mal ähm, müssen wir feststellen, dass wir auf eine technologische Entwicklung treffen, die die Finanzwelt ähm, grundsätzlich verändern kann. Die Finanzwelt ist im Wandel. Wir erleben neue technische Entwicklungen wie Coins, wie Stablecoins, wie Tokens. Und zum Beispiel ist die Tokenisierung so bahnbrechend im Grunde wie die Einführung der Aktiengesellschaft im 17. Jahrhundert. Man kann über Tokens, die man im Wallet des iPhones oder des Smartphones hat, Anteile und Eigentumsrechte an bestimmten Dingen erwerben. Das kann die Aktiengesellschaft für die Masse werden. Wir sehen aber auch, dass große Unternehmen wie Tesla, Microsoft, Expedia oder Air Baltic den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, weil der Bitcoin jetzt nicht unbedingt im Kern der Regulierung steht. Und alles das ergibt eine Veränderung von Zahlungsströmen, eine Veränderung von Verhalten. Und letztlich sehen wir auch, dass große Unternehmenskonglomerate wie Facebook mit der Diem Association globale Stablecoins entwickeln wollen, die das Potenzial haben, die Welt auch nachhaltig zu verändern. Und deshalb wird es Zeit, dass die Europäische Union im wilden Westen der Cryptonomics dafür sorgt, dass die Zivilisation Einzug hält. Und Europa muss eben dafür sorgen, dass sich Beteiligte an Regeln und Werte halten. Denn schließlich geht es sich am Ende auch um unser aller Geld.
0: Und äh, um noch mal kurz meine Frage zu beantworten, macht es Ihnen Sorgen, dass dieser Markt momentan so, ja, wirklich so unreguliert vor sich her wächst?
2: Im Großen und Ganzen macht es mir noch keine Sorgen. Wir sind noch rechtzeitig dabei und wir sind auch in Europa die ersten oder der erste Kontinent auf diesem Globus, der den Versuch unternimmt, in diese neue Welt Regeln und Werte einzubringen.
0: Okay, Herr Berger, jetzt haben Sie ja eben schon die Kryptowährung oder die Stablecoin-Währung Diem von Facebook angesprochen. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Sie haben sich ja schon öfters dazu geäußert. Und Sie sagen in Bezug auf Diem, sie solle von einer öffentlichen Institution wie der EZB untersagt werden, wenn sie wirtschaftspolitische Relevanz erlangen würde. Was genau heißt das in dem Fall für Sie, wirtschaftspolitische Relevanz?
2: Also zunächst mal muss man einen Schritt noch mal zurückgehen. Wenn wir sehen, dass große Unternehmen Stablecoins auf den Markt bringen. Und Stablecoins sind nichts anderes als beispielsweise Biermarken. Die können Sie auch in einem Zelt tauschen. Da tauschen Sie Ihr Geld gegen eine Biermarke und können sich dafür Bier oder Pommes kaufen. Nichts anderes sind Stablecoins. Sie tauschen Euros in einen bestimmten Coin und können damit in einem Ökosystem kaufen. Wenn jetzt große Unternehmen, ich meine jetzt auch nicht nur die DM-Association, da ist Facebook dahinter, haben zwei Milliarden Nutzer, könnt auch Amazon, die überlegen auch. Dann gibt es einen Amazon-Coin oder einen Aldi-Coin oder wer auch immer. Dann haben wir von privatwirtschaftlichen Unternehmen Coins in der Welt, die in der Lage sind, über Werbung und über bestimmte Rabattierungen das Verhalten von einer signifikanten Anzahl von Menschen auf diesem Globus steuern zu können. Und zum Zweiten, wenn das Geld getauscht wird, sitzen solche Unternehmen auch auf einem Billionenberg von Geld. Denn wenn zwei Milliarden Menschen da Geld reintauschen, entfaltet das auch schon Wirkung. Und deshalb bin ich der Meinung, bevor wir Stablecoins zulassen in Europa, von denen wir genau wissen, dass sie diese Folgen haben können, finde ich, sollte die EZB mal drauf gucken, ob diese Coins geeignet sind, solch eine Kraft zu entwickeln dass sie möglicherweise Ersatzwährungen werden können. Ich überspitze das mal ein bisschen. Und deshalb meine ich auch, dass bei der Zulassung eines solchen Coins die Europäische Zentralbank, wir sind noch in der Verhandlung, wie und welche Institution das wie machen könnten. Aber dass eine öffentliche Institution mal drauf schaut wer welche hm. Coins äh, reguliert, das halte ich schon auch als Christdemokrat, der an Institutionen glaubt und auch im Sinne der Geldwertstabilität für richtig. Und das ist eigentlich mein Punkt.
0: Ja, gut, aber jetzt heißt, wenn ich sie richtig übersetze, sie sehen eine Gefahr in Stablecoins, wenn sie ja vielleicht auch zu groß werden. Jetzt könnten Gegner dieser Idee ja auch sagen, die EZB oder der EZB noch mehr Macht geben, bloß nicht, irgendwann reicht's. Und es käme sicher auch das Argument, diese Art von Kontrolle sei vielleicht undemokratisch. Ne? Ich meine, Parteien, die eine gewisse Größe erreicht haben, die werden ja auch nicht einfach verboten, sondern im Gegenteil, sie werden von einem ja, relevanten Teil der Gesellschaft unterstützt und haben aus der Natur der, sagen wir mal, demokratischen Denke heraus, ja auch eine Daseinsberechtigung. Ist das nicht vergleichbar?
2: Das sehe ich nicht so. Wir reden hier nicht über politische bildungsbilden sondern um Ökono über ökonomische Macht. Und deshalb glaube ich, dass ähm, die EZB, die eine neutrale Institution ist, die nicht politisch besetzt ist, deren Hauptzielverpflichtung in der Geldwertstabilität besteht, schon die richtige Institution sein könnte. Ich möchte nicht, dass am Ende... Herr Bezos oder Mark Zuckerberg die Rolle einer Zentralbank übernimmt, weil so viel Geld auf deren Konten ist und sie faktisch in die Macht kommen oder in die Situation kommen, das faktisch zu sein. Hm. Und deshalb möchte ich diese Situation von vornherein vermeiden. Ich glaube, dass wir eine öffentliche Institution am Ende des Geldes gesellschaftlich, oder dass es gesellschaftlich besser ist, als wenn wir eine privatwirtschaftliche Association am Ende des Geldes haben.
0: Und eigentlich sind wir hier ja auch schon bei einer Art, ja ich sag mal, Grundsatzfrage. Ne? Also ich meine, wie stark soll Geld eigentlich verstaatlicht sein? Sollte es das überhaupt? Oder vielleicht andersrum gefragt, wieso nicht jedem die freie Wahl lassen, womit man bezahlt, solange kein Zwang dahinter steht? Was ist so schlimm oder was wäre so schlimm daran?
2: Ja, die ganze, diese ganze Entwicklung und ich rede auch mit vielen Kryptofans, die ja beispielsweise den Bitcoin religionsartig verehren. Hm. Die ganze Krypto-Entwicklung und technologische Entwicklung, fordert natürlich auch die Europäische Zentralbank oder überhaupt die Zentralbanken heraus und stellt eine Systemfrage. Es ist der Wettbewerb um das Geld. Das, hat schon, das ist schon in der Ökonomie hinreichend beschrieben. Für mich stellt sich aber im Moment noch die Frage dass die, oder das Problem, dass die Europäische Zentralbank diesen Wettbewerb noch nicht richtig angeht. Deswegen bin ich, da kommen wir vielleicht später noch drauf, ein großer Fan des E-Euros der in der Lage wäre, die meisten Probleme zu beantworten. Hätten wir den E-Euro, dann bräuchten wir ja keine Stablecoins mehr, dann könnten wir ja auch mit E-Euros bezahlen. Und viele dieser Entwicklungen würden gar nicht erst stattfinden.
0: Ja, da würde ich Ihnen widersprechen an der Stelle tatsächlich. Ich glaube nicht, dass wenn wir den E-Euro hätten, damit dann keine Stablecoins oder Kryptowährungen generell mehr bräuchten, weil... Im Grunde stehen da ja auch wirklich revolutionäre Gedanken dahinter. Ne? Das sind ja ganz verschiedene Motive.
2: Also, ähm, ich ähm, da will ich es dann mal zweigeteilt antworten. Äh, in der Frage der Stablecoins wie DiEM oder ein Amazon Coin oder ein Aldi-Coin oder was man sich immer vorstellen könnte, da glaube ich, wäre der E-Euro schon passend weil es sich darum geht, einfach zu zahlen, per Handy zu zahlen, in der Logik eines Wallets zu bezahlen, nicht mehr mit einem Konto. Und ich glaube, da wären die Stablecoins relativ schnell abgeräumt. Die andere Frage ist, und das ist die Grundsatzfrage, ist ähm, ansichts auch der Geldpolitik der EZB, die ja viele kritisch sehen, und ich sehe sie auch hier unter kritisch und vielleicht auch zu Recht kritisch, ähm, nicht die Frage, ob ein tatsächlich intelligent designtes Produkt wie der Bitcoin eine bewährte Währung wie den Euro nicht ersetzen könnte, ob es nicht besser wäre. Und diese Frage wird in der Tat diskutiert. Ich glaube aber, dass diese Frage zumindest für mich schon entschieden ist. Denn wenn wir sehen, die Entwicklungen bei Ether, bei Bitcoin, übrigens auch bei dem Sablecoin Tether, gab es auch Schwierigkeiten, und die Volatilität dieser Coins, dann glaube ich, sind wir am Ende besser beraten, wenn wir auf eine öffentliche Institution setzen, statt auf dezentrales Geld.
0: Hm, okay, darauf komme ich gleich definitiv nochmal zu sprechen. Jetzt werden Kryptowährungen ja nun des Öfteren auch mit Geldwäsche zum Beispiel oder Terrorfinanzierung in Verbindung gebracht. Mit welchen Regeln könnte hier denn für mehr Kontrolle gesorgt werden? Also wie haben Sie diesen Punkt in Ihrem Konzept äh, ne. berücksichtigt?
2: Ja, wir wollen sicher einen Punkt KYC machen, wobei die Europäische Kommission hat einen eigenen Vorschlag jetzt gemacht zu Anti-Money-Laundering. Ähm, der ist jetzt nicht verbunden mit, mit Mika, spielt aber da rein. Der zentrale Punkt ist die Frage KYC, also ein Know-Your-Customer-Prozess, wo man sich ausweisen muss. Und die Europäische Kommission überlegt, anonyme Wallets im Grunde auf europäischem Boden zu verbieten. So, Darüber muss man nachdenken, das halte ich auch für den richtigen Schritt. Denn schließlich geht es sich nachher um die Frage Wie wer zahlt wie Steuern. Das ist auch für mich ein wichtiger Punkt, dass am Ende auch von Coins und nicht nur vom Geld irgendjemand auch, irgendeine Person auch identifiziert werden kann.
0: Jetzt haben wir bei KYC natürlich nur das Problem, dass immer mehr Daten erfasst werden von den Menschen, die ja mit, mit Bitcoin und Co. handeln. Und wenn das dann mal geleakt wird, was ja auch schon passiert ist in der Vergangenheit, da springen Ihnen wahrscheinlich die Datenrechtler aufs Dach, oder?
2: Ja, natürlich. Auf der anderen Seite, wenn Sie ein Konto bei einer Bank eröffnen, müssen sie auch ihre Adresse angeben.
0: Hm. Okay, dann kommen wir doch mal zum Digital-Euro. Sie haben ihn ja eben schon selber angesprochen. Jetzt muss man ja sagen, dass äh, Kryptowährungen im Grunde ja auch Teil eines Währungswettbewerbs sind, wenn man so, so. will. Ne? mit, Vielleicht Klar. ist es ja auch so, dass es der, ja, dass es der EZB ganz gut tut. Ich meine, schauen Sie mal, seit Jahren spricht die EZB in regelmäßigen Abständen von einem digitalen Euro, hat da aber gleichzeitig keine großen Schritte nach vorne gemacht. Jetzt, wo Kryptowährungen in aller Munde sind, wird auf einmal ein Konzept vorgestellt für einen Digital-Euro. Das ist doch schon eine interessante Beobachtung, oder?
2: Ja, absolut gebe ich Ihnen recht. Die Entwicklung auf dem, im Kryptosektor muss ein Weckruf für die EZB sein, die, und das darf man ruhig auch offen sagen, in den letzten Jahren die ganze Entwicklung im Kern verschlafen hat. Auch nicht auf der Höhe der Zeit war, weil sie sich natürlich auf ihrem Geldmonopol ein bisschen ausgeruht hat. Mhm. Jetzt streitet die technologische Entwicklung fort und wir sind auch im Europäischen Parlament, berichtet Herr Panetta regelmäßig über die Fortschritte beim E-Euro jetzt an einem Punkt angelangt, wo die Europäische Zentralbank ein zweijähriges Testprojekt zum E-Euro machen möchte. Und das halte ich, wie gesagt, für, für gut. Denn wenn man einen Wettbewerb eintritt, müssen auf der einen Seite die Kryptowährungen stehen, auf der anderen Seite eben die E-Währungen der öffentlichen Institutionen. So, und dann wird man auch am Ende sehen, wie sich die Dinge entwickeln werden. Ich glaube, dass am Ende der E-Euro eine große Rolle spielen wird, in der ganzen Payment-Architektur, denn die Leute wollen, und das steht auch dahinter, natürlich auch einfach bezahlen. Ja, wer will schon gerne irgendwelche IBAN-Nummer ausfüllen und so? Und dahinter steht ja der Kampf des Wallets gegen das ähm, Konto. Mhm. Deshalb finde ich es gut, dass jetzt ein Testversuch gemacht wird, der auch ähm, die Probleme und die Fragen, die mit dem E-Euro verbunden sind, klären soll, dass der auf den Weg gebracht wird und dann abschließend bewertet werden kann.
0: Drei bis fünf Jahre soll es ja noch dauern, bis der E-Euro dann kommt. Ist das realistisch aus Ihrer Sicht?
2: Ja, das ist sehr realistisch. Erstens muss der E-Euro auch ohne Fehler entwickelt sein. Wir können uns sicher alle vorstellen, welche Schlagzeilen zu lesen wären, wenn dieser E-Euro fehlerhaft wäre. Zum Zweiten muss er eine vernünftige Architektur haben. Wir reden hier über ein zweistufiges Bankensystem. Auch das muss berücksichtigt werden. Drittens muss er auch ähm, die Frage beantworten, dass ein Mensch ähm, auch private Zahlungen machen kann, ohne dass sie vielleicht beobachtet werden können und zurückverfolgt werden können. Also muss auch Privatsphäre sichergestellt mhm. werden. Und deswegen sind drei bis fünf Jahre ein richtiger Zeitraum.
0: Mit Blick auf die Zeit muss ich Ihnen aber noch eine Frage stellen, Herr Berger. Wenn wir noch mal genauer auf die EZB schauen, die Geldschwemme. Ne? Ich meine, das unendliche Drucken von Geld ist sicher einer der Haupttreiber von Kryptowährungen und Assets. Ja, ja und ich meine, ne, Ihr höchstes Ziel ist die Geldwertstabilität. Das haben Sie eben auch schon angesprochen. Das hat sie auch ja. bisher geschafft, Ja. Aber dennoch, die Schwächen der EZB, die treiben ja die Kryptos. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie sollte sich diese Situation wieder verändern? Ich meine, höhere Zinsen sind undenkbar. Das, würde, das wissen wir, glaube ich, manche EU-Länder gerade im Süden komplett in den, ja, den Ruin treiben, oder?
2: Also zunächst mal ist das natürlich die Frage aller Fragen. Die Geldpolitik der EZB der letzten zehn Jahre ist die Mutter des krypto -Booms. Und dahinter steht auch die Sehnsucht nach Alternativen. Auf der anderen Seite... Die EZB ist der Geldwertstabilität verpflichtet. Und solange die Inflation, die gemessen wird, nicht ein bestimmtes Maß überschreitet, ist der Euro stabil. Und dann kommt die EZB ihrer Aufgabe nach. Sollte die Inflation dauerhaft fortschreiten, wir haben ja in Deutschland in den letzten Monaten auch Inflationsraten von 3% dann ist die EZB auch aufgerufen, ihrer Rolle nachzukommen und durch geldpolitische Maßnahmen, auch dann durch Zinserhöhungen, wieder für ähm, eine geringere Inflation zu sorgen. Das alles halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich gebe aber zu, dass auch ich ähm, das alles sehr kritisch sehe und mir die Frage stelle, noch angesichts der, der Urteile des Deutschen Bundesverfassungsgerichtes, wie das alles ähm, so weitergehen kann. Ähm, das werden wir sehen. Hm. Ich habe auch keinen Blick in die Glaskugel. Am Ende bleibt aber trotzdem die Tatsache, dass die Verpflichtung auf Geldwertstabilität über allem steht. Und wenn ich das noch sagen darf, die Angst vor Inflation ist ja gerade in der Bundesrepublik Deutschland stark verbreitet. Ich selbst habe mit meiner Oma, die 1899 geboren wurde und sie ist 1986 gestorben. Ich habe sie gut kennengelernt und die hat mir die Geschichte erzählt, wie sie zweimal im Grunde ihr Vermögen verloren hat. Mhm. Und dass in Deutschland auf die Frage der Geldwertstabilität so viel Wert gelegt wird, das halte ich auch für vernünftig, ich gebe Ihnen aber recht, dass sich zunehmend mehr und mehr Menschen die Frage stellen, ob solch eine Geldschwemme, die auch vieles überdeckt, sinnvoll sein kann. Ja. Ich sehe das auch kritisch. Wir sprechen das auch, zumindest kann ich das für meine Partei sagen, viele anderen aber auch, im Europäischen Parlament, im Ausschuss immer an. Und Frau Lagarde verweist dann regelmäßig auf die Inflationsraten, die im Schnitt noch etwas unter 2% mhm. liegen und damit für sie alles okay ist. Also das ist im Moment das Dilemma, in dem wir uns befinden.
0: Eine letzte Frage mit bitte um kurze Antwort. Wenn Sie noch mal kurz zusammenfassen, die drei wichtigsten Punkte in Ihrem Konzept. Was genau beinhalten die und was glauben Sie, wann könnte es soweit sein? Also wann können wir mit ersten Regulierungsmaßnahmen im größeren Stil für Kryptowährungen rechnen? Mhm.
2: Also zunächst mal sind für mich wichtig, dass wir auf dem gesamten Finanzmarkt Wettbewerb und Chancengleichheit haben zwischen alten Akteuren, also Banken und neuen Akteuren, wie zum Beispiel Kryptobörsen und, so, und Kryptoanbietern. Ich hätte gerne dieselben Regeln für alle Beteiligten, auch aus Sicht des Verbraucherschutzes. Ich sag mal, eine Kryptowährung wie ein Finanzprodukt gehandelt wird und gesehen wird und auch in der Verantwortung so steht. Dann muss ein zweiter Punkt, ein regulatorischer Flickenteppich beseitigt werden, dass wir einen ganzen großen europäischen Raum haben, der Kosten und Aufwand für Akteure minimiert. Und in dem dritten Punkt, und den haben wir eben angesprochen, dass ähm, Projekte wie beispielsweise Diem, dass Projekte, die von denen wir ja noch nicht wissen, wie sie aussehen werden, zunächst auch mal ähm, sich einer Überprüfung von irgendeiner öffentlichen Institution stellen müssen. Ich habe die EZB vorgeschlagen, man kann aber auch über andere Dinge reden. Wir sind ja noch im Diskussionsprozess, damit wir auch politisch uns klar darüber werden, welche Entwicklungen wir zulassen und welche wir nicht wollen. Und da verhandle ich gerade mit allen Parteien im Europäischen Parlament drüber. Ich gehe davon aus, dass wir Ende des Jahres zum Ende kommen, dann einen Trilog mhm. haben und dass dann Mika am, zum Jahresende oder Anfang nächsten Jahres dann irgendwo auch in Kraft tritt.
0: Herr Berger, ich werde das mit sehr viel Interesse weiterverfolgen, vor allen Dingen Punkt 3. Jetzt erstmal ganz herzlichen Dank für den Moment.
2: <lacht> Gut, alles klar. Vielen, vielen Dank.
0: Wenn Sie zu dieser Folge oder auch einfach generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. today at handelsblatt.com, hier können Sie uns erreichen. Und wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, freuen wir uns jederzeit über eine kurze Bewertung in Ihrer Podcast-App. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.